0: 弟兄姐妹平安。今天我们到了旧约圣经特别奇特的一卷书，就是《箴言书》。在一年的开端讲箴言，也是恰如其时的，因为箴言反复的教导人类说：认识耶和华是智慧的开端。一个季节，一个生命，怎样开始呢？从认识上帝开始。在过去的一年里呢？实际上，我们讲了三篇啊，三卷旧约的书卷，是因为主耶稣把旧约分成三大部分。在路加福音二十四章四十四节，耶稣说：“旧约都是在讲他。”然后他讲旧约是律法、先知和诗篇。那么在律法书里面呢，我们选择了立位记。在先知书里面，我们选择了以赛亚书；在诗篇，我们呃当中呢，我们来选读箴言。这三卷书呢，也是旧约圣经最难最难的三卷书。利未记难在哪里呢？就是以色列人呢，在很久很久以前的那些宗教礼仪，怎样跟耶稣基督和当下的社会生活连接起来？这是非常非常艰难的功课。感谢神，我们把它，我我们建造了立未记通往我们教会的桥梁。在某种程度上啊，立未记，我们用立未记做支点，摇动了中国教会。第二部分，以赛亚书，以赛亚书难在什么地方呢？就是浩如烟海的历史信息，我们需要。靠着上帝的怜悯，能够真正的把以赛亚书基本的脉络梳理出来，让我们看见先知怎样在讲论救主耶稣基督。那么真言难在什么地方？很多人是觉得真言是最简单的一个书卷，很没有难题。因此，中国教会愿意啊，给基督徒推荐。两本书卷，《旧约》的箴言，《新约》的雅各书，因为这些书卷都是中国人所熟悉的道德格言。好，你读《论语》，读《道德经》，好像很类似。特别是中国人觉得，在文本上呢，箴言书跟汉语，特别是跟先秦时期的汉语著述很相近。那里充满了有节奏的对联。上联下联只是没有横批，但是你要换一个角度看呢，《真言》是最难的一卷书，在整卷圣经六十六卷书当中，《真言》是最难的。《箴言》难在三个方面，第一个方面呢是字句或者文法或者文字方面的概念方面的难题，《真言》没有故事，甚至没有故事，没有人物。没有历史叙事，全都是概念堆积起来的。但是由于我们不了解希伯来文的原文，这些概念你完全抓不住，在你眼前是一大堆特别近似的概念。比如说，关于这个智慧，有聪明、有知识、有通达、有精明、有灵明，浩如烟海的这些概念，你分不清它有什么区别。《箴言书》关于愚蠢这个概念的这个这个字词，更是多的多如牛毛。很傻，你再也找不到像《箴言书》描写傻那么多、那么生动的字了。然后你完全找不出来这些字之间的界限和相关性，因此读完了箴言以后，你不知道在读什么，你就看到了很多很多，反正你熟悉的字词，但是你不知道他们在讨论什么。所以第一个难题呢是概念的难题，或者叫字句的难题。我们今天借着这个、呃、这个导论啊，大家会看到，你要借着希伯来文原文真言给你打开了完全不同的一个世界。第二个难题，结构上的难题。很多圣经学者一致认为，真言是没有结构的，它像一盘散沙啊，就是。所罗门也好啊，什么的，这个西西加时代的人也好啊，就是把各种格言反正汇编成一块了啊，一盘散沙啊一，一袋马铃薯，没有什么逻辑关系。因此，你从头到尾读完真言以后，你你跟你等于没等,等于白读，等于没有读，你找不到脉络，找不到结构，找不到逻辑，因此找不到意义。啊，我为自己平个反。很多人说这个，很多弟兄姊妹有点抱怨，说人不妹讲到这个、嗯、听不懂太难啊。这个我给自己这个为自己说几句话。其实我这个讲到是有预备的。两年前、一年前、两个月前、一周前，我都在敦促大家要读一次、读一次真言、投一次真言。嗯，你自己又不读，然后就抱怨我讲不通，你讲讲的你听不懂、嗯。哎呀，这个就太欺负我了啊。所以真言要反复的读，但是呢，我我觉得其他的书卷呢，你反复读能够找到脉络。真言啊，你即使读了，也是一塌糊涂。这是真的是需要讲，结构的难题是第二个难题，第三个难题是神学上的难题，概念上的难题，结构上的难题，神学上的难题。神学上的难题,的难题,的难题是什么意思呢？既然耶稣基督说旧约都指着他说的，那么我们怎么在真言里找到耶稣基督呢？这太难了。你在以赛亚书里面找耶稣基督很容易，真的很容易。嗯，那那些名字都在那儿了，什么大卫的根、呃耶西的根啊、以马内利啊。这个很容易跟新约对接起来。但是把真言跟耶稣基督对接起来，真是充满了困难，因为他好像讲的跟跟跟跟基督没有关系。也正因为如 此， 古往今来 啊， 讲真言书都不再讲耶稣基 督， 而且撇基本上撇开新约圣经。这样讲来的话 呢， 真言这件书就跟任何世俗小学的道德格言没有任何区别了。有人说真言就帮助我们中国人民进一步的老奸巨 猾， 怎么为人处 事， 很像中国的道德经 啊， 这个蒙学启呃蒙学读本特别像我们已经很老奸巨猾了，嗯，在在借着这个圣真言，就更加的这个成熟。包括西方的学者也是一样的，他们在这个问题上也是一样的。可呃，我翻阅了所谓从十呃十九世纪到现在的真言著述的名著，他们有一个共性啊，甚至包括路德教会的神学家也是这个也是这个德性，就是真言。讲的是属世的智智慧，教导基督徒怎样在这个世界上能够更过一个有智慧和成功的人生。如果是这样啊，我们就面临两个问题：第一，真言跟外邦的道德格言没有区别；第二。真言对于犹太人和犹太教来讲，和对于基督徒和基督教来讲没有区别。当然，还有一个很可怕的结论：耶稣在说谎。他说旧约在讲他，你说旧约跟他无关，直接指着我们的社会生活。我不是说我有了这样一条教义，就是说旧约都在讲基督，所以我要生搬硬套的告诉大家真言怎样讲他。啊，求神帮助我们，让我们真的根据经文本身就看见真言。首先是在讲耶稣基督的，不仅讲他的神性，也讲他的人性。我总结一下真言三大难题：第一，概念上的难题，需要借助希伯来文重新解释；第二，结构上的难题，需要我们借助于希伯来文学的修辞结构。文学传统来重新架构。第三，神学上的难题需要我们有足够的耐心和信心，相信真言指着耶稣基督的，然后我们就看见了，你就看见天开了。正因为如此呢，我们今天的导论我主要讲三个问题：真言的基本概念，这些概念我们要认识，不然读不懂真言。而这些基本概念都集中在真言的导论呃序言当中，就是真言的一到。一章一到七节，那些核心概念都出现在那里了，全部在那里。那只是因为我们中文翻译的有问题。后来你觉得又出现那些新词，不是的啊。真言一到一章一到七节的所有的概念，贯穿整个真言的始终。第二，基本结构，真言到底怎样把握它？第三，怎样借着真言我们来讨论它是预表耶稣基督的？好，我们先看经文。七节经文，一章一到七节，以色列王大卫儿子所罗门的箴言。这里面核心的词就是“真言”，还有“儿子”。你会发现这两个概念贯穿真言的始终。这是教育儿子的书，这是关，这是用真言来教育儿子的书、啊、这一定要记住，这是教育儿子的书，这是教育。这是用真言教育儿子的书。那么，儿子到底是什么意思？你先有一个概念。第二，真言到底是什么意思呢？汉语把它翻译成真言，到底准不准确呢？在旧约，在希伯来文学当中，“真言”这个词到底是怎么使用的呢？它到底在指什么？真言的目的是要使人晓得，这个“晓得”就翻译出来了，你就有点懵。实际上，这个字就跟《创世纪》第三章。第二章说，你要知道善恶那个字是一个概念。人因为知道善恶，结果陷在罪里被上帝咒诅。亚当、夏娃，这里面翻过来说，你要知道，你要知道。那么知道的对象和亚当、夏娃知道的对象完全不同。亚当、夏娃要知道他自己是谁，就我要像神一样，对吗？但是上帝希望我们知道的是智慧和训诲。如果智慧指耶稣基督，训诲指他的教育教导，你就可以把它直接翻译成：学习真言的目的是让人认识基督和他的福音。<笑>这很清楚，对不对？我们怎样认识耶稣基督和他的福音那通过分辨通达的言语。在希伯来文原文当中，分辨和通达是一个字。这个这个字翻译成真言 的， 其他的概念就是聪 明， 所以你会发现真言里面有智慧、聪 明， 那都在这儿呢。后面就全翻译成聪明了。那聪明到底是什么意思 呢？ 聪明就是听上帝的言 语， 听道、信道、行道。第三节说使人处 事， 哎 呀， 这个 呃， 你们手头上有英文圣 经， 你把它打 开， 你会发现原文当中根本没有这句话。一九一九年，赫克本圣经翻译的时候，我一直在讲，受当时的改革宗加尔文主义和灵恩运动的影响，把一个神本主义的著作不断的扭转成为人本主义的著作，就是我们怎样借着我们的信仰在这个地上过一个什么什么样的生活，而在原文当中，整个箴言根本没有为人、使人处事的目的，或者主要的目的不是这个。那我不知道为什么要翻译成这个样子？没有使人处事啊，原文直接这样说的：使人领受智慧、公益、仁义、公平、正直的训诲。所以这样的目的直接不是处事，不是为人处事，直接就是领受智慧，领受基督，领受他的福音。他的福音包括什么呢？包括三个方面：仁义、公平和正直。大家看第二节开篇的时候是智慧和训诲，然后接下来又讲智慧和训诲，对吗？智慧和训诲，这个智慧和训诲什么样的智慧？什么样的训诲？是关于仁义、公平和正直的训诲。那这给我们基督徒有什么关系？跟耶稣基督有什么关系呢？那就是因为翻译的问题。我换一种翻译的方法，你就会发现真言在讲我们在讲基督教。领受智慧就是，呃，原文的顺序是这样的：领受智慧和训诲，跟那个二章的第一句话是完全一样的啊。领受智慧和训诲，就是仁义的智慧和训诲，公平的智慧和训诲，正直的智慧和训诲。这个仁义就是因信称义，不是什么仁义，不是什么儒家的仁啊，道德理智信，不是这些东西啊，是称义。基督呃，基督耶稣的真理，第一条真理就是上帝在基督里面赦免了我们一切的罪，这叫称义，然后和我们和好。在罪当中，我们跟上帝处于冲突的状态，所以第一个真理也不是仁义，是称义。公平就是审判，原文是审判，在圣经当中这个字一直用于审判、称义和审判，那就是说我们信耶稣基督必然得救。被称义，不信罪就定了，最后必有审判，人人都有一死，死后且有审判。你看是不是这样完全不一样了？这不是我牵强的啊，这些概念在圣经当中就是这么用的，但这里面的翻译完全变了。第三个问题，所谓的正直，就是我们经常听说的那个长胜。人在世界里面，基督徒在世界里面不断的过一个长胜的生活，正直的生活，按照上帝话语去生活的新生活。所以，领受耶稣基督的智慧和训诲，就是我们要学习三大真理：称义的真理、末世论的真理、审判的真理，以及从称义到末世基督再来审判之间，我们怎样过一个属天的生活。嗯，我太喜欢真言了。然后到了第四节，是一个核心地带的经文。我们七节经文把第四节放在中间，告诉我们什么呢？告诉我们。基督拯救我们是个福音，他没有气绝蠢人、愚人，也没有气绝幼稚的人、少年人。然后你看下面还有一个愚妄人，在整个箴言当中呢，傻子和聪明人、智慧人跟愚妄人，他们呢，他们的对立对比，从第一节一直到最后一节，那这到底是什么意思呢？一方面。上帝告诉我们，他不弃绝像我们这样在他看来是欲望的人。他希望我们变得灵敏，他还希望我们学习知识和谋略。那这个灵敏、知识和谋略到底是什么意思？我回头会讲。而这个事件呃，这个经文直接告诉我们，圣经的福音性质，就上帝怜悯我们，没有弃绝我们。但是如果我们弃绝他，最后藐视智慧和训诲。最后我们会遭遇最终的审判。这节经文我还用要用它来讲一讲当前震动华人世界的一个新闻事件，让我们知道上帝的话语跟我们的生活这个箴言，所罗门时代的这个箴言，三几乎三千年前的这个箴言跟我们当下有什么直接的关联？这个新闻事件就是周子瑜事件。不知道了，现在可以用用用啊！我等一下给大家呃呃解释一下。我强调的是，上帝借着真言，借着福音，在借着耶稣基督的福音，他有一个教导的目的，就是这个目的，使与人灵明，使少年人有智慧和谋略。一个方面，我们所有的人都是愚人，在神的面前；第二个方面，我们所有的人都在长大，都在成长。我们怎样成长，就是变得灵敏、知识和谋略。那这是什么意思？这非常非常的重要。所以，所以第四节乃是整个福音的中心，使与人灵敏，使少年人有智慧和谋略。你可以翻译成《马太福音》一章二十一节那句话，他叫耶稣基督，因为他要把他的百姓从罪当中拯救出来。啊、呃，是一个意思怎么拯救呢？我们怎么来学习耶稣基督？接下来就讲的是听见、听到、听到，然后呢，懂得智慧人的言语和谜语。这里的智慧人用的是复数，你要听到，你要听智慧人给你传讲的道。比如像我呵呵，这个智慧人啊，讲的是复数，就是告诉我们传道的人。呃，罗马书第十章告诉我们，怎么才能够信上帝得到智慧呢？信道是从听到来的，听道是从传道人传的道来的，啊，基本上是这个概念。所以这里面的结构非常的严谨，然后最后是一个总结：敬畏耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲。那里的核心概念就是敬畏，敬畏耶和华。这个概念呢，在《真言书》里面也基本上贯穿中史，敬畏。我们跟以前有个很大的区别，就是我们获得了一种敬畏上帝的知识，敬畏上帝的情感，而上帝认为这一点才是你历史和生命的开始。大无畏的无产阶级革命精神都在开端的前夜。在上帝看来，你还在蒙昧的状态。启蒙运动以来呢，有一个概念不断被知识分子去强调，叫启蒙。启蒙，圣经告诉我们，启蒙的第一步不是要大胆的运用你的理智，启蒙的第一步是你开始害怕上帝，你开始敬畏上帝。这个我们回头再去谈谈。好的，基本的这个经文在这里，我们先来看基本的概念。箴言有三个主要的概念或者概念从啊概念足，第一个就是箴言，我要解释一下是什么意思。然后就是智慧，然后就是愚蠢。箴言这个词主要是两个含义，啊两个含义。第一个含义就是比较
1: ，
0: 比喻。我们知道在新约圣经当中，耶稣不断的讲比喻，讲天国的比喻，你可以说耶稣在讲箴言。换句话说，真言就是耶稣基督在造成肉身之前的比喻。比喻就是把两种相类似的事件放在一起进行比较。这是智慧。嗯，这种比较的智慧在我们的生活里比比皆是。你为什么从中国移民到这里来？因为你比较来比较去，发现美国、加拿大比中国好啊，这是个常识了。你为什么要教育儿女呢？因为你发现他昨天和今天。比起来有些退步或者有什么变化，所有所有的我们的选择都是比较出来的。你为什么要选择我们这个教会？因为比较起来你觉得我更有智慧，啊，你为什么选择那个人做太太？因为比较起来你觉得他怎么样怎么样，对吗？比较。第二个概念就是笑谈、讥笑、讽刺。我们知道中国文学从这个先秦一直到鲁迅，我们追求讽刺。匕首和投枪。箴言不仅仅是一个讽刺啊，它也是对讽刺的讽刺。上帝对讥笑着的人，彼此讥笑着的人，对讥笑上帝的人，在箴言里做了一次总结性的讥笑。同时，箴言当中所有的讥笑，对愚蠢人的讥笑，对罪的讥笑，归根结底归结到耶稣基督身上了。大家发现，耶稣在十字架上，他遭受了两种苦难：肉身的苦难和讥笑带来的羞辱，对吗？往他身上吐唾唾沫，鞭打他，刮分他的衣服抓阄，所有这一切都在戏笑他、侮辱他。那么，这种讥笑，实际上你可以这样说：所有的人对着耶稣基督写了一篇箴言，在旧约圣经当中，这个词反反复复的出现， 8 0都是上帝对以色列人说。你们如果不在我的道上行走，你们就会成为外邦人的笑谈。直接翻译就是你们会成为外邦人的真言俗语讥笑。所以真言是两个概念，大家先放在心里。第一，比比较；第二是笑谈。然后就是智慧这个概念。智慧呢，主要是有两个字表达的，当然还有什么聪明啊、知识啊，我不去讲了。第一个字。和第二个字，这两个字在字根里面呢，基本上都大量的出现在除埃及记里面。当然、呃，第二个字更早，第二个字出现在创世纪第三章第六节，吃了智慧果，然后夏娃那个、啊、怎么描描写夏娃呢？三章六节说，他看这个果子好做食物，可以悦人的眼目，能使人有。智慧，啊，用的是第二个字，这个字也出现在箴言一章一到七节里面。这两个字都出现在箴言一章一到七节里面。第一个字的概念，大量的出现在出埃及记里面，主要讲什么？无几乎无一例外的在讲上帝赐给一群人有智慧，使他们可以去建造上帝的帐幕。好，感谢主。所以，上帝讲的智慧，真言讲的智慧，而且贯穿忠实，我要告诉大家，从那个，你像第九章说智慧建造房屋、建造圣殿、建造账目，建造教会，然后到真真言书结束的时候，贤德的富人在干什么呢？贤德的富人在建造圣殿、建造账目，他所用的动词、所使用的材料都是，全部是账目需要的材料。所以，智慧真正的上上帝眼中的智慧，就是建造教会的智慧，就是建设的智慧，就是建房子的智慧，就是木匠的智慧，就是耶稣的智慧，就是亚当的智慧，就是保罗的智慧，就是摩西的智慧，就是约瑟和他儿子的木匠的智慧。一个特别有智慧的人，不是跟人较劲的人，而是建造教会的人。而且，等一下我会讲到，教会是人类智慧的高峰，是历史的终结，是思想的终结，是智慧的终结。啊，我自己用了将近五十年的时间，跑到了智慧这个地方。我们每个人都在朝向真正的智慧在迈进。这个需要慢慢讲，这是个大的话题。第二个问题，第二个字指的是看人的智慧。亚当夏娃吃了禁果以后，他们要看人。上帝要在真言里把这个智慧翻转过来，在真言里扭转了这个字的含义，就是从看人、论断人、和人征战。呃，《孙子兵法》：“兵者，诡道也。”所有所有这些人际关系的智慧，这在中国博大精深啊。那么扭转为看上帝、认识基督、学习真理的智慧。好，我总结一下，是《箴彦书》讲的智慧，主要是两个概念：建造账目的智慧，仰望上帝儿子的智慧。然后第三第三组概念就是愚蠢。他、哎、也太多的词描写这个了，在箴言书里面，呃，一章一到七节，第一节那那个第四节用的就是愚妄人，愚人用的就是这个字。我先强调一下啊，在愚蠢、愚蠢的人，在箴言里面这些概念反复的出现，但是圣经讲的愚蠢和我们这个理解的愚蠢可以说是风马牛不相及的。换言之，我们认为的尖，认为的聪明，在上帝眼里认为愚蠢。就像今天的那个《格林多书信》里说的：“人看为智慧，神看为愚拙。”但神的愚拙总比人有智慧，神的软弱总比人刚强。真耶稣讲的愚蠢有这么几个特点啊，我能想到的有这么几个特点：第一，它不是一个智力的问题，而是一个信仰的问题。缺德在上帝看来就是愚蠢。那在我们看来，缺德是很聪明的。东北有一个词描写聪明，叫“奸”，这个词很准确。啊，你很奸诈，你很诡诈。这是圣经啊，箴言对智慧的第一个翻转就是：愚蠢不是一个道德问题，而是一个信仰的问题。不信，在上帝看来就是愚蠢的。那么这个在生活里面有直接的应用。你我们知道，我们做了很多蠢事，回过头来你反省，你的结论是什么呢？我自己的结论就是，这些蠢事归根结底是我不信神。比如说，我面对一个危机了，我忍无可忍了，我一定要起来做一些事情。后来我会发现，我做的这些事情都适得其反。我为什么要急着起来做这些事情呢？因为我对上帝缺乏信心，我是个小信的人。大部分罪错都是因为不信。为什么圣经不断的让我们顺服和忍耐？我们觉得这个不好啊，走到今天我们才会发现，其实顺服和忍耐是最有智慧的，真是聪明，这、啊，哎我我真是跌到了多鼻青脸肿啊，才慢慢慢慢的开始认识到主啊，这是太有智慧的一个做法了。圣经啊真言讲的愚蠢的第二个特点呢？就是肉体的情欲，就是如果你把爱情、友情、亲情看得过于当看的的时候，你就会不断的受伤。我们不否认人间的感情，但是真言告诉我们，你要把它看得合乎中道，你就不会受伤了。今天我们有很多的年轻人可能准备谈恋爱了，我给大家一个建议：永远不要把男朋友、女朋友当做天使，你就不会受伤了。你可以去爱他、怜悯他、体谅他、忍耐他。你什么时候把他当做天使，什么时候就会星球大战。真言讲的愚蠢的第三个方面呢，就是懒惰是愚蠢。啊、这个，那、啊、我觉得我从小的时候就追求一种幸福，就是什么时候可以游手好闲，对吧？这这是我们我们的幸福嘛？就游手好闲。那个时候都呃是这个这个、这个、穷嘛，农村也很穷。我觉得最幸福的就时候，就什么时候能坐上马车，啊，那是我对自由的理解，就很自由。呵呵哎呀，无论从心灵上还是肉体上，其实勤劳才是有福的。所以这个现在我在家里几乎上正经常抢着干点活因为我发现我越来越胖，而且这个这个这个这个循环越来越困难。勤劳，懒惰是愚蠢的。啊，愚蠢的第四个方面在真言里的这个特别的表现呢是争吵。当然，真言里面大量是讲女人，说这个争吵的女人是最愚蠢的。宣他讲了好多女呢？这个不是我瞎掰啊。从前到后面讲了大量关于女人的信息，喧嚷的女人，争吵的女人，然后他做了很多很多比喻。说啊，跟争吵的女人在一起，宁愿住在旷野里；跟争吵的女人在一起，宁可到房顶上去。<笑>这个女人不仅还指妻子，说妻子的这个争吵像阴天下雨，连连不断。我认为，当然不能完全归到女人身上啊，就是男人争吵也一样。我们的中文教育培养了大家很多争吵的本事 啊！ 大专辩论赛 啊， 我以前在北京大专辩论赛的某些局部还获得过奖项。我觉得我获得了一场就是一开口就把你弄死的那种能力。圣经说争吵很愚 蠢， 我也是走了很多的 路， 才慢慢慢慢的觉得这太有智慧 了， 因为我发现。没有一次的争 吵， 我能说服任何人 啊！ 大家想一 想， 你就是那些辩论 啊， 包括今天的那 些， 你看一些电视节目那些辩 论， 何曾有一个人说服另外一个人 呢？ 你只是激起了他更强烈的反驳你的欲 望， 每一个细胞都动员起来以 后， 我下一次怎么胜过 你？ 争吵真的很愚 蠢， 但是我我我觉得我们那个中文教育真的有问 题， 我们我们培养这些东西。但这些东西对人毫无益处，毫无益处。所以圣经说争吵是愚蠢的。第三，呃，第第五种愚蠢，这圣经讲的这呃这个箴言讲的愚蠢是什么呢？看人。而且圣经讲的看人啊，这个真言书讲的看人还不仅仅是别人看人，啊，这是真言之外的一个一个话题，就是真言的主要作者所罗门是愚蠢的，真言是个悲剧呀，真言太可悲了。为啥是个悲剧？如果真言的主要篇章的作者是所罗门的话，你会发现这篇教育儿子的。教育啊，结局是彻底的失败，因为他的儿子罗伯安是一个地地道道败坏之子。就因为他的败坏，在罗伯安统治的时代，以色列王国彻底分裂了。那么，在这个意义上，整个箴言成了外邦人的笑谈。就是所罗门如此的有智慧，编了一本书来教育他的儿子，他的儿子彻底的败坏了。呃，这个箴言在这个意义上太深刻了。它告诉我们什么呢？啊，我我们走了很多很多的路，中国人，后来很多人，包括我自己在内，发现中国的问题还是个教育的问题。啊，所以我编了小学新语文，中国这五十年来第一套民间语文教材。因为九十年代初，我发现中国的问题还是要教育孩子。怎么这代年轻人这么愚蠢呢？这么骄傲呢？这么无知啊？怎么办呢？教育他们。<笑>所以我自己，嗯，不顾一切的纠集一些文化精英，竟然编了一套语文教材。其实这是重回五四的老路，重回孔子的道路。我们要教育这些罪人，然后希望他们怎么怎么样。但是真言撕开了这个历史，让我们看见。人的问题不是教育的问题，而是救赎的问题。我们的孩子需要教育，不否认他真言还有他的教意意义，但是真言更深刻的意义，让我们看见孩子真正需要的是救赎，需要的怜悯，需要耶稣基督上十字架。真言真的太深刻了啊！你们如果要了解以色列的历史，你会读完真言以后，你真的是。彻底的叹息。呃，圣经怎么描写所罗门呢？说古往今来没有一个人比所罗门更有智慧了。如此有智慧的一个人，啊，娶了七一千个老婆，七百个老婆，呃，三百个三百个老婆，七百个妻妾啊，然后呢，教育了如此败坏的儿子。耶稣基督是这是对最后这个愚蠢最好的翻 转， 啊， 等一下我会讲到怎么在耶稣基督里面翻转所罗门的这个教育的思想。但是上帝面对愚蠢 啊， 真的是对我们充满了怜悯。我刚才谈到了那七节经文当中最核心的那节经 文， 上帝盼望这些愚蠢的人、不信的人、小信的人。懒惰的人、情欲的人、争吵的人和自以为可以教育人的人，能够真正的学到主的智慧。所以我先，我现在来讲一讲，那我们怎样在基督里面从愚蠢变得有智慧。箴言一章四 节， 使愚人灵 明， 使少年人有知识和谋略。啊， 我必须重新解释这句 话， 不然你会发现这句话很平 淡， 跟我们没有关系。灵明和谋略这两个 字， 在整卷旧约圣经当 中， 百分之八十以上是这样来用的。灵明指魔鬼的诡 计， 谋略指人的诡计。一个愚昧的人，一个少年人，一个孩子成长，认识耶和华是智慧的开端。一个人开始成熟了，有两大标志，就是你充分的认识这个世界和世界之王，然后你充分的认识和经历人是什么。这是借着，这是智慧的开端。如果一个人你已经活到这么大年纪了，你还没有认识世界和魔鬼。你还没有认识人是什么？你白活了！你还在智慧之前。上帝怜悯一些人，让他们从小就深刻的经历魔鬼和世界，因为魔鬼是世界的王。然后呢，深刻的经历人，他才能够开始长大。在这个意义上，周子瑜是有福的，他那么小就深刻的经历了世界，深刻的经历了人。我自己大约在十年前才开始真的长大，真真的开始认识认识人了。你怎样才能够认识魔鬼和世界，和深刻的认识人呢？你平平淡淡的是没有用的。啊，以前呃，现在还有人在问我，上帝为什么不消灭魔鬼？因为上帝要借着这个魔鬼的存在，让我们长大。我再总结一下我的结论啊，一个人成长。最最最重要的标志，就是你对世界和他的王魔鬼有深刻的认识。第二，对人、对人类、对人，甚至包括自己有深刻的认识。但是怎样才能认识呢？你必须要借着一个风波才能认识，你必须卷入到一个漩涡里面，你才能认识。甚至你必须经历一场丑闻，你才能认识。你必须经过某种危机，你才能认识。如果你一生从来没有经历过这一切，我们真的没有长大。你还在幼儿园以前的，你根本，你你,你高三课堂谈那些东西，没有什么智慧，没什么可分享的。你都在讲一些愚愚蠢的话，听都不要听。只有那些经历过生死存亡、人际危机的人，我们可以说，你可以受洗了。上帝在你的生命里面预备了你。进入一个全新生命的开端。周子瑜事件，充分的，一可以充分的应用这些经文。我先，哦，给去给大家看一个视频吧，就两分钟，然后我讲一讲这个事件。呃，敏锐那个视频。今天早晨呢，这个一我就收到一个问题，所以我正好跟大家讲。啊，国内有一个人给我写了一封信，说：“任牧师啊，你们讲你讲的那个，现在中国那个那除了一些新闻事件太给可笑了，你们的圣经不管吗
1: ？”
0: <笑>好吧，开始吧。十六岁啊。好了，就这么多了、嗯。他又重复了一遍，不用看。呃，十六岁。你可以把它关掉。嗯，好的。呃呃，白姐妹，你女儿多大？你多大？嗯、呃，跟她基本上是同龄啊，长得有点像啊。我觉得，我想一个一个大国啊，一个国家啊，一个大国的领袖啊，一个大国的人民啊，十三亿再加上台湾十四亿人口啊，我这我这是在虚数，啊，然后那个小孩站在我们全中国人民的面前，说我给你们道歉啊。真是无地自容啊。我觉得事实应该是这样子的，所有的中国人民应该起了孩子，我们对不起你，我们道歉了，这才是应该做的反应，太无耻了。但是我们今天不想讲这个政治评论。事情呃，事件大约是这个样子，这个孩子好像是出生在台湾嘛，然后到了韩国的一个乐队，去挺有名的，反正唱歌挺好听的。然后有一个叫黄黄安的这么一个艺人，就什么《新鸳鸯蝴蝶梦》的曲作家还是什么东西啊？然后就像他一贯就就就就揭发别人讨好大陆当局的这么一个一个一个一个,一个东西吧。然后就像中国举报说，这个人在台湾，这个小孩在台在在香在在韩国演出的时候，竟然摇的那个中华民国的国旗，所以他支持台独。那这个逻辑真是很荒诞的。我们我们当年八路军这个也带着国民党的帽徽呢。然后中国好像是不同程度就开始封杀这个孩子，然后激起了他的公司的反弹了，因为他们在中国有很大很多的利益，然后就各种压力逼这个孩子到网上去道歉。哎呀，这个我们是一个很奇葩的民族啊，什么样的人间奇迹都能创造出来。这个很多网友对这个事件有一另外一个概念，我觉得说的很好啊，就叫安史之乱。黄安呢？大家认为他是狗屎<笑>，所以这件事情是安史之乱啊。嗯。我主要从圣经的角度讲一讲，我们怎样看这样的事件呢？这个事件，上帝的美意就在这个地方，使愚人灵明，使这个少年人有知识和谋略。在这个事件当中呢，有这么四方当事人啊，我们看一看，我们怎样来认识魔鬼，认识这个世界呢？第一个当事人当然就我啊、呃，我我叫他西律吧，好吧，这个大家都明白我在讲什么叫西，希律啊，权力。第二个当事人就中国大陆的网民啊，在骂这个孩子卖国叛国，都都分裂国家了，好像诸如此类的，嗯，这个相当于我们知道这个耶稣降生的时候说，西律和耶路撒冷合成的人都不安啊，西律很不安，耶路撒冷合成的人民都不安啊。第三个当事人就这位黄安 了， 第四个当事人就是他的公 司， 这可以相当于他的朋友、亲人、以前的伙伴。这么小一个孩子 啊， 你看经历了这个整个圣经整全的真 理， 他深刻的认识这个世界的王或者魔鬼是个什么是什 么， 他深刻的认识了人民是什么多数人是什么东西？他深刻的认识了那个人这么坏，怎么能够像黄安那么坏？他也深刻的认识了原来天天跟他一起演出的支持他演出的那个公司、那些朋友、那些亲人，当利益被处犯的时候是什么？这就归结到了刚才那节经文，他认识魔鬼是什么？认识人是什么？我先讲第一个问题：认识西律是什么？心里为什么如此不堪、如此没有底线呢？他甚至连婴孩都屠杀了。这我们觉得这个完全违违反文文明的准则呀！你知道为什么呢？那就让我们看见这个世界的王魔鬼及其仆从呢，没有任何的合法性。因此，任何一点风吹草动，他必须做出毫无底线的反应，就这么简单了。魔鬼试探耶稣的时候，在旷野讲过吗？万国的荣华，这都是我的，这是谎言啊！他统治这个世界，完，上帝从来没有给他这个授权。说，当一个完全没有合法性的希律，面对任何风吹草动的时候，是绝无底线的。这个不需要生气，不需要愤怒，不需要政治义愤，因为他就是这样的。所以，当这个几个博士呃向希律通报的时候，希律就做出一个非常极端的反应，屠杀了整个的伯利恒两岁以内的男孩这个这个圣经太太不得了了。那希律为什么要这样？因为他是以土买人，他不是犹太人的王，没有经过选举，没有政治合法性，没有宗教的传承，所以任何一件事情他就走极端。啊。所以，如果上帝怜悯这个孩子。他记得这个事情，能够充分的认识这个世界，真是魔鬼掌权的世界。你至于吗？我还是个小孩至于？圣经说至于。你要早，这个孩子如果从小就跟父母到教会，他今天一定很坚强的面对这个事情。这是为什么我们鼓励家长带孩子来的原因。我们的儿女早晚要经历大同小异的这个世界的邪恶。第二个方面，人民。人民，人民就是一群、嗯、土豆放在一起，你说这都是金子啊？人民是上帝，纯粹扯淡。因为人民充满了嫉妒。为什么耶稣降生耶路撒冷全城的人民也不安呢？所有的有以色列的人，以色列的父母都抱着一个美好的希望，望子成龙的希望。这个望子成龙，在犹太语境里面是说，他们要生一个男孩，可能是将来的救主弥赛亚，第二位大卫。所以每一个人都盼望着，特别是当呃上帝对亚当夏娃说，将来女人的后裔要胜过魔鬼的时候，以色列的父母都在盼望他们的孩子将来能够成为人上人，成为弥赛亚。当初弥赛亚降降临在约瑟和玛利亚家里的时候，他们当然不安。这个事情只是深刻的告诉我们，人和人之间充满了阴间一样残忍的嫉妒。一个十六岁的孩子红遍了东南亚吧，至少。我心里已经有一种怒火了，给我机会，我一定弄死你。因为我们家孩子怎么没上去呢？这是人性啊，不是我把人看得太悲凉，就是这样子的。没有经过福音洗礼的人性就是这样子的。这个孩子如果上网，他会上中国大陆的门户网站、社交网站，他真的会疯掉的。那些脏话、那些恶心的话，铺天盖地、雪片一样飞向在一个孩子身上。为什么呢？人们骨子里，你们这孩子怎么了？怎么得罪你们了？早上起来，这个没有什么事，上网开始第一个反应就是骂人。这回得到这么个小孩了，又很漂亮。呃，我们家孩子怎么长那么难看呢。呵呵弄死他，必须弄死他。第三个人物就是黄安这么一个东西。这个这人真是太可怕了，这个人。在这圣经上早就告诉我们，就是有这么一种人啊，专门靠揭露、揭发、告密来换钱的这么一个人。圣经里一直有这样的人啊，你比如说像。创世纪当中那个波提乏之妻，啊，他向埃及当局啊揭发了约瑟对他的不轨行为，实际上是他想干坏事啊。然后在大卫时期，我叫世美的这么个人，大卫倒霉的时候，他落井下石，揭露。然后彼得也遇见过这样一个人，你记得吗？大祭司的。使女，还有呢，马勒古的亲戚，那个马勒古就是彼得砍了一刀把耳朵砍掉的。那这些人早就心怀不满了，逮着一个机会揭发彼得。实际上他充满了这种人性的败坏，所以黄安不过这些小人历史当中的又一环而已。他是迦南的父亲韩的子孙，以揭露和告密为业。这个人在大陆赚了很多很多的钱，呢，希望能够讨好大陆当局。所以他揭发了不止这个孩子了，揭发很多很多的人，完全没有任何羞耻感，怎么可以这样子呢？那圣经说，嗯，好多这样的人啊。所以这个孩子借着这件事情，他对这个人性的败坏真的有很多的认识。但是弟兄姐妹，这样的认识如果没有福音，你知道这个孩子将来会被毁掉的，他会走到佛教那里去，他会走到一个革命者那里去，说这样的社会我要报复。我什么都没干，把我弄得如此这个悲惨，所以这样的孩子更需要教会了。如果没有教会，这个孩子将来就会成为鲁迅。鲁迅就是这么练成的，革命者就是这么练成的。他走到了一个十字的路口。第四个第四组人是什么呢？就是他的一些亲戚和朋友，同台演出的，支持他的，对他有甚至有恩的人。面对这种情 况， 就开始跟他分崩离 析， 然后逼迫他向公众道 歉， 多可 耻， 多可 怜！ 他让我们让让我们看见友谊、朋友到底是什么。当你陷入危机的时 候， 没有一个人真的站在你这 边， 唯恐夺之而不及。这就是我们主经历 的， 在十字架十字架 上， 所有的人都背弃他 了， 连他最亲爱的门徒。所以你要读过圣经，你不会太难过，因为我们面对的危急，我们的主都面对过了。我想最后这一幕可能是这个孩子最最伤心的，对吗？因为这都是我以前的小伙伴啊，是我的公司的叔叔阿姨啊。他们在这个时候，哪怕给我说一句话也好，他们逼我逼我去道歉，然后让他们有更多的利益可可可得，减少更大的损失。哎，我们这个民族怎么会这样子？啊，感谢我真的是有圣经，不然我我今天肯定要写一篇檄文来、哎、讨伐这件事情。但是这个孩子这么小，他就经历了这一切。圣经告诉我们，至少有三个孩子都经历了人性的这个黑暗，而这三个孩子几乎是圣经当中用相同的语言在讲子鱼的经历。第一个孩子就是约瑟。谁伤了约瑟呀？他十一个哥哥，呃，十个哥哥，是不是？为什么要伤害他？因为他有一件特别能嘚瑟的衣服。为什么要伤害子鱼？因为他身上有光环，有七彩的霞光。你已经得罪了那个十十个哥哥了，他们要挖好一个坑把你投进去。约瑟慢慢长大，上帝爱约瑟，怎么让约瑟长大？让约瑟从小就经历魔鬼和人。约瑟的一生经历了有三个阶段，三场功课，比这个孩子还要惨。他可以不到大陆演出就可以了，对吗？约瑟的第一场功课就经历亲情，经历最近的人对他的残害，下到坑里，卖给商人，交换钱换钱，啊，跟子瑜的经历完全一样。首先经历了亲人的残害，然后呢？经历女人，对吗？波提乏之妻让他认识了女人，或者爱情嘛，或者或者什么东西吧，呃，就人的可怕。这个故事大家可能都知道，对吗？太可怕了！女人反过来把他投到监狱里，投到舆论的监狱里，投到人性的牢笼当中，永世不得翻身。那就性丑闻吗？你能说得清楚吗？到底是你弄人家，还是人家先弄的你？谁知道？只有上帝知道啊。第三场，约瑟长大了，经历了功课，人的功课是朋友的伤害，在监狱里了。我觉得在人间当中最伟大的友谊是狱友，对吧？同同监狱的朋友，这这这比战友还还还宝贵啊。他帮了那个九正，结果那个九正出来以后就把他忘掉了，忘恩负义。上帝。约约瑟怎么会成为以色列最后的一个预表基督的这么一个救主性的人物呢？因为上帝让他经历了魔鬼和人，太残酷的经历了，对吗？摩西第二位也是这样的。摩西怎么长大？你会发现啊，你要对比出《埃及记》第二章摩西的长大和《路加福音》第二章耶稣的长大呃，长大几乎用的是同样的句子。这孩子渐渐长大。摩西渐渐长大，摩西长大的第一个功课就是深刻的认识魔鬼和人。出埃及记第二章告诉我摩西怎么长大。摩西渐渐长大，就除去看他同胞的苦难。他发现犹呃希伯来人深受埃及人的欺压和羞辱，他就把欺压希伯来人的埃及人打死了。第二天，他又出去，发现两个希伯来人在打架，他就责备他们说：“你们为什么要这样？”结局结果就是，希伯来人想弄死他，埃及人也想弄死他。你能够想象摩西当时的心情吗？这是摩西告别政治的关键的一年，是他长大的的一年。那一年，他走投无路，他走到了绝境，如果不自杀。他只有一个逃处，就是旷野。所以摩西逃往了米甸的旷野。摩西逃往了米甸的旷野，是因为他深刻的经历了世界之王法老和人性的丑恶。当然，他也经历了自己的罪。他发现政治的结局就是杀人。他要恢复政治正义，他最后的结局就是杀一个人。也许你没有动刀杀人，但是你用舆论去杀人，以论断消灭了一个。坏人，摩西手上自己沾满了人的鲜血，所以摩西逃往旷野的时候，这三重失望、三重绝望：对法老的绝望，对人民的绝望，对自己的绝望。他没有办法，到米甸的旷野，他的生命开始翻转。当他再一次回到埃及的时候，他不再是一个政治领袖。不再是一位愤青了，他要带领以色列人出来。摩西怎么有能力带领以色列人出来呢？你必须像子鱼一样经历魔鬼和人。真言就是这么的深刻，离我们的生活就是这么的近。第三个孩子就是指耶稣基督了。国家福音第二章，耶稣基督渐渐长大，然后呢，有神的智慧。箴言的主题啊，神的智慧在他身上。十二岁之前，智慧在基督身上；十二岁之后，智慧在基督身上，一直到三十岁，耶稣向世人显现。然后你会对比，你发现耶稣基督跟周子瑜、跟摩西和约瑟有什么区别呢？他是一个真有智慧的人，他的智慧在哪里呢？他的智慧就在。他在人面前谦卑和掩藏自己。我们想一想吧，耶稣12岁的时候可以说是震惊巴勒斯坦，在圣殿当中，很多老师都很崇拜他，神童啊！这个你必须上 CCTV 上 C C N N 的，对不对？那这太不得了了！那么小的年你这么有智慧。耶路撒冷是世界的中心啊！你到了美国白宫了，你都布什总统都接见你了，对不对？你这个，这个一定要起来。但是我们很奇怪，耶稣到三十三岁的时候才出来，在他身上包藏着圣经真正应许我们的智慧。这个智慧从根本上来讲，乃是胜过魔鬼的试探、魔鬼的诡计。在周子瑜这个事情上，我们最后总结一下，看看魔鬼的这个世界上的工作。我刚才讲了四方啊，实际上是五方加上子鱼，这五方都在魔鬼的捆绑下面，所以当下这个局面呢，是魔鬼最愿意看到的。他会看到生命的互相残杀和一个幼小生命的被消灭、被扭曲、被变态。那魔鬼用什么来捆绑这这五个方面的人类呢？就是创世纪第三章、路加福音第四章、约翰一书第二。约翰一书第二章所讲的三大战略：好做食物、食物、权利和荣耀。当这么小孩子出来的时候，他去闯世界的时候，其实魔鬼已经得着他了。我不是说我们的孩子不应该立志，不应该去功成名就，我不是这个意思。但是你如果有信仰的话，你会把他放到一个合适的位置上去。但是当魔鬼调动所有的人起来来追逐这三大偶像的时候，是这场内讧真正的本质，其他都是谎言，你不用看别的了。那黄安为什么要控告他？说穿了，别的都扯淡，说穿了就是食物是一切畜生沦落的原因。别的都嗯，别的不要跟我讲啊，我我们我我们可以一针见血。权力是所有吸率不断超越底线反应的原因，荣耀是所有的人民嫉妒如阴间般残忍的原因，所以每个五个方面都都被魔鬼牢牢的控制住了，只有在耶稣基督里面怎样胜过这些试探。圣经告诉我们，魔鬼有两大品质，就是谎言和杀人。也可以啊，这两个方面也可以涵盖这场新闻事件的两大特点。所有的人都在说谎，这个谎言一捧就破，对吧？黄安说他为了祖国的统一，为了反对台独，网友是说我们为了反对分裂，你骗鬼呢？这是公开的谎言吗？这是赤裸裸的谎言啊！谁相信这一套啊？只有一种可能性：你天天讲爱国，天天讲爱国，天天讲爱国，最后你自己都信了。那可能吗？你爱国，你干嘛要移民呢？这这太可怕！那黄安更是弥天大谎，因为很多年以前他自己就摇着旗，那上蹿下跳。这是个非常简单的谎言，但是没有人去捅破它。但是圣经早就告诉我们说，魔鬼就是在说谎。爱国主义是世界上已经屡试不爽一副谎言的春药。什么有多么不堪的人，一谈我我爱国的时候，他马上就会膨胀起来了，它就有一种春药的功能。没人相信你真的是为了那点事你还不如说我很嫉妒这个孩子，我讨厌他。你。你这个人又你你你你你你你你可以得救？<笑>你说我之所以骂他，是因为他伤害了我们我祖国的感情。哎呦，我求求你了！我、哦、求求你了，真是求求你了！怎么会这样？那这个谎言就是魔鬼的谎言嘛？魔鬼的谎言有个特点，就是大义名分，而且说的越伟大越光彩，越具有欺骗性，而且具有自我欺骗性。第二个就是吃人、杀人，一定要弄死你，即使不弄、不用武器弄死你，我用舆论弄死你。但是我回过头来再说，上帝爱这个孩子，他需要的是福音，他站在十字的路口，听福音得重生，不听福音，你就会成为魔鬼统治的世界的一部分。我自己曾经站在过这样的十字路口，一个被上帝得着的人，你早早晚晚会站在同样的十字路口。你认识魔鬼是什么？你认识人是什么？你认识你自己是什么？我回过头来说真言，真的很好，很深刻。平平淡淡就这一句话，他把圣经的历史、人类的历史和当下的现实都打开给我们看，然后让我们看见渔望人和少年人。怎样有知识和谋略，就是怎样来认识我们的，认识魔鬼，认识我们人类是什么，这、就是智慧的开端。这个孩子为他祷告，希望他能够得救。真言的结构，这七大部分啊，你你用拍下也也好啊，或者你到网上查也好，真言不是散乱组织起来的，有非常严谨的、清晰的结构。序言是一部分，讲上帝的话语。讲圣道，讲基督，然后呢，结语讲那贤德的妇人，或者我们换句话来说呢，开篇讲基督，后面结尾讲教会，最后我会来讲这段经文。为什么我这样说？然后这里面是呼应的，讲儿子和智慧，讲儿子与智慧，教导儿子用智慧来教导儿子。所罗门的箴言和所罗门的箴言互相呼应，很清楚的经文。然后中间又一次强调这这个主题，讲儿子与智慧。但是这里面讲儿子的智慧和这里面有一个区别，这里面实际上在讲儿子的喜乐，怎样让孩子充满了喜乐和平安。因此这段信息包含着基督教核心信仰，就是上帝儿子的死而复活。我们到时会详细讲。你现在有个基本的概念，就是真言不是无序的，不是混乱的，圣灵。是大有智慧的啊！把整个的圣经清清楚楚的、有逻辑的启示给我们。好，我们看下面的经文，那不是下面的这个总结。怎么说圣经是讲耶稣基督呢？可以从很多很多的方面。我们讲具体经文的时候会经历这些事件。我这里只提出三个方面：第一，智慧。你读真言一到九章，所谓真言的总论部分，你会发现智慧不是一个概念，不是一句话，智慧是一个人。这是真言这篇道德格言跟东方的道德格言最大的区别。我们以为真理是一句话，对不对？但是真言这里面告诉我们，真言是呃智慧是个人，这个人有这么几个特点。他开始的时候，这个智慧这个人就和天赋上帝在一块儿，然后上帝用他和他一起来创造宇宙万物。然后这个智慧这个人到这个世界上来，满大街的呼喊人要信他。然后这个人，这个叫智慧的人，到了这个真言第九章的时候说，说他要在地上建造房屋。我们我们知道，在希伯来文当中，房屋就是圣殿、帐幕和教会，一个字。所以智慧就是指着基督说的。新约圣经清清楚楚的告诉我们，基督就是基督，就是神的智慧。这是新约圣经充分的告诉我们了。那没有什么可，这有什么难？的，那那那那真言就是在讲他。一到九章充分的告诉我们，基督是选的智慧，剩下的经文告诉我们怎样在智慧里面去生活。啊，这是逻辑结构了。然后你会发现，整个箴言里面充满了关于儿子的信息，儿子，儿子，儿子。这是教育儿子的信息。然后一个方面，我们看见了儿子的连续失败，一直到所罗门、大卫的儿子和他的儿子罗伯安的失败。因此，真言对儿子的教育，儿子的失败乃是预备。上帝儿子来翻转这一切，所以你把真言的儿子的排序和路加福音第三章耶稣的家谱对起来，你就会发现奥秘。那里面不断讲儿子、儿子、儿子、儿子，最后是亚当是神的儿子。耶稣说起上帝说：“这是我的儿子，我所爱的。”但是这个儿子是所有儿子的最后的总结和救赎，因为人类的历史就是父子关系。处于危机而一代一代儿子不断失败的历史，这是人类的历史。我再说一句，人类的历史就是父子关系不断面对危机而儿子不断失败的历史。现在弟兄姊妹，我们今天的儿子跟秦朝的儿子有什么区别？都是罪人。最后等待上帝的儿子翻转这个。所以真言。儿子指向最终指向基督，然后我们看到箴言有大量的关于女人的信息啊，这里面有太多骂女人的话啊，淫妇、妓女、外女、争吵的妇人、呃邪恶的妇人、恶妇啊，这就是很多特别不堪的话。为什么会这样呢？父亲和母亲对这个儿子最大的心愿是什么？啊，除了他功成名就，还有一个就希望能能找一个好妻子。所以，整个箴言最后的结，最后的落脚点也是这样子的。他的妈妈说：“你应该找一个什么样贤德的女人跟你做妻子呢？”我现在要告诉大家，整卷圣经从始至终贯穿了这样一个爱情的故事，就是耶稣讲的比喻。耶稣说：“天国好像天父为他的儿子准备娶亲的筵席。”我要告诉你，这句经文可以是圣经的一个总结。从创世纪到启示录一直在讲这个，在创世纪当中，上帝为亚当找一个妻子，就是夏娃；然后为亚伯拉罕找的妻子是撒拉；然后亚伯拉罕为雅各找妻子，为以撒找妻子，以撒为雅各找妻子。最后会发现一个最大的危机，那就是怎样为约瑟找妻子。约瑟面临了一个危机，一面是坏女人波提乏之妻，另外一个是安城祭祀的女儿，好女人。到了以色列历史开端的时候，我们会发现上帝要为他的儿子在地上建立一个帐幕，教会是基督的妻子。从旧约到新约都在讲这个真理，最后到了启示录，有两个女人的对比：巴比伦大淫妇和耶路撒冷的新妇。新耶路撒冷从天降临，像一个新妇一样做了耶稣基督的妻子。箴言把这个信息全部浓缩起来了，所以从这些方面我们看到了。真言在讲 主， 在讲耶稣基 督， 他是神的智 慧， 他是神的儿子。然后 呢， 上帝要为他的儿 子， 上帝用他的智慧要为他的儿子找一个女 人， 这个女人就是教会。我们甚至可以这样来 讲： 教会是上帝智慧的顶 点， 或者 说， 基督和他的教会是上帝智慧的顶点。这个认识。啊，在中国具有取启蒙性，我们不明白这是什么意思。我稍微解释一下，最后一个应用。我我的眼睛不行了，现在是两点多少？两点半哦、啊。好，我再讲三分钟，五分钟。一个人真正的处于启蒙的开端啊，就是因为你认识到了教会是上帝的智慧。这样说绝对不是指教会。没有缺 点， 呃， 这个不需要再解释。中国五千年的历史 啊， 或者说中国两百年来的近代和现代的思想 史， 可以大致划分左边四个阶段。现代思想、近代思想的起源是从器物论开始 的， 什么意思 呢？ 远东这个衰败的民族面对西方的列强，突然发现人家之所以伟大和强大，乃是因为人家有坚船和利炮。于是，相应的中国社会做出了一个反应，就是洋务运动。甲午战争一役彻,彻底粉碎了器物论，就是一个国家的强大不是一个器物的问题，而是制度的问题。于是。中国开始了有史以来最伟大的政治改革，就是在制度上我们必须完善，学习西方建立宪政和民主。我现在要告诉大家，这两百年来中国的民主政治改革从来没有达到过北洋呃政府和清末那个高度。嗯，现在现在现在更败坏，不去说、啊、不去说他了。但是这场制度改革，人们发现了一个很重要的问题：制度。我我我告诉大家，中国的宪政建设从来没有那么完备过。各什么意愿都组织起来了，像美国的联邦政政府一样，但是人们发现没有一个人从心里来践行和信仰这个制度。法律条文今天今天谁有中国人的法律多？那中国是个法治国家吗？不是，根本原因就是制度和规条我们并不信仰它，我们不遵守它。所以美国有一个考察团到了中国，参加了中国的这个议会呃活动。啊，我给大家讲过这个，这不是个笑话。正在开开会呢，议会突然停电了。几秒钟之后又来电了，他发现每一个议员都站起来，手里拿着枪。没有人对这个制度有信心。然后到了第三个阶段，就到五四运动了。清朝腐亡了，辛亥革命成呃造造成了一个中国第一个民国，然后发现国家还很腐败。然后就到了第三个阶段，中国近代思想史就是文化论。说我们的文化有问题，因此呢，到了五四激进运动的时候，打倒孔家店。中国的传统文化有问题，我要告诉大家，这场文化的反省是共产主义运动兴起的源头。我们我们不要用中国现代史来分期了，从五四运动到文化大革命是一样的，就是我们要在文化上来改造中国。文革啊，从大大饥荒到文革，我们深刻的发现这场文化改造运动是一场深刻的罪恶。文化反映一个最致命的问题，你知道是什么？那就是谁代表先进文化的方向？呢？你凭什么认为你可以改造我呢？你跟我是一样的罪人啊！你根本出不来这个历史的循环。包括后来所谓的持不同政见运动、民主运动一样，你拿什么来搞民主？我就认识一个人，特别喜欢希腊文化，特别喜欢政治民主，但这个人在他的公司里面，在社社会社交圈子里面，比谁都独裁。你你怎么弄啊？这个不是个文化的问题，不是个制度的问题。于是到了第四个阶段，邓小平上台以后，中国思想啊，思想史的角度，到了第四个阶段就是，中国之所以落后、没有发展，是因为我们缺市场。资本论，市场论，我们要建立资本主义的经济。到了今天了，到了今天，这场运动的结局我们也看见了，灵魂彻底的失丧，国家资源被彻底耗尽，我们穷的只剩下钱了，而且还只是一些有钱人才剩下钱了。感谢主，他把我们带到了最后一个阶段。这个国家缺少的身是什么呢？我们的人民缺的是什么呢？就要把每一个有罪的灵魂带到教会需要每每每七天，无论什么样自以为不得了的罪人和知道自己是罪人的人，能去教会去仰望上帝。我这样讲绝对不是鼓吹基督教救国论，我对这个国毫无兴趣。一个国还不如一个面包对我有意义。我讲的是每一个人怎么靠主成为新造的人。我们一起来祷告，天父，我们谢谢你啊，你怜悯了我，也怜悯了我们的人民啊，愿在二零一六年。你在中国扩张你的国度，建立你的教会，怜悯和救赎你所你所爱的百姓。我们这样的祷告是奉靠主耶稣基督的圣名。